0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Wir haben schon gemerkt, Gottesdienst, der Gottesdienst steht ganz im Zeichen von unseren sechs jungen Absolventen. Er ist ganz ihnen gewidmet. Schliesslich feiern wir einen Abschluss auch nur einmal im Leben. Und einmal im Leben haben wir so viele Gäste mitgenommen, wir haben hat auch richtig schick gemacht, rausgeputzt. Und mit Miteinander das Fest feiern. Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir den Abschluss hier auch als Gemeinde miteinander feiern dürfen. Dass wir die Möglichkeit überhaupt haben, dass wir uns miteinander und aneinander freuen dürfen freuen. Es ist nicht selbstverständlich. Mit dem Abschluss aus der Jugendlehre rutschen die alle so ein bisschen weiter in Richtung Selbstständigkeit, ein bisschen weiter in Richtung Selbstverantwortung für eures Leben. Noch dazu bekommen wir heute Glückwünsche. über. Wir gratulieren euch und äh, weil wir ja auch fromm sind, können wir euch auch noch das Sagen von Gott zusprechen. Aber ähm, habt ihr euch auch schon mal überlegt, was bedeutet das eigentlich? Also mich hat das lange Zeit einfach immer so ein irritiert. Wenn ich zum Geburtstag Glückwünsche bekomme oder ich muss jemandem, jemandem Glück wünschen zum Geburtstag ähm, oder jemand spricht mir das Sagen zu, was bedeutet das? Was wünschen wir uns eigentlich? Glück? Was ist Glück? Wenn ich beim Spazieren nicht in einen Hundekot tritt, Stand, dann habe ich Glück gehabt. Wenn jemand auf eine Reise geht, vielleicht auf eine längere Reise, dann wünschen wir ihm alles Gute und viel Glück. Und meine eigentlich damit, oder hoffe ich noch immer durch, dass, es, dass nichts passiert, dass alles gut geht, dass er eine schöne Reise darf haben. Irgendwie fühlt sich das Glück so ein bisschen schicksalhaft an. Wir schicken ihn los auf die Reise, mach das Beste daraus, hol das Beste raus. Aber wirklich greifbar ist das Glück nicht. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, dass jeder für sein eigenes Glück selber verantwortlich ist. Jeder ist sein eigenes Glücksschmied. Und sie meinen damit, dass du verantwortlich bist ob du glücklich bist oder nicht. Glück ist also dann abhängig von deiner eigenen Leistung. Von dem, was du kannst erbringen, von dem, was du kannst mit deiner eigenen Kraft führen zaubern. Glück ist abhängig von der eigenen Leistung. Aber interessanterweise haben meistens die Menschen, die das sagen, oft irgendwie irgendetwas erreicht in ihrem Leben. Sie sind oft irgendwann auf einem Höhepunkt von ihrem Leben angekommen. Sie sind gesund, sie haben Wohlstand. Doch was ist mit all den Menschen, wo es nicht so gut geht? Wo vielleicht nicht so viel Glück gehabt haben im Leben? Wo vielleicht gesundheitlich angeschlagen sind, krank sind, sich vielleicht gar nicht können, die Leistung erbringen um ihres Leben glücklich zu gestalten. Glück hängt irgendwie zusammen mit, es geht mir gut, mit etwas Gutem. Wer glücklich ist, dem geht gut. Wer glücklich ist, dem seine Bedürfnisse sind gestillt. Wer glücklich ist, dem fehlt an nichts. Die heutige Predigt habe ich überschrieben mit Gottes Glückwunsch für dein Leben. Und ich bin überzeugt, dass Gott etwas ganz anderes meint mit dem Glückwunsch für dein Leben, als das, was man sonst ein bisschen kennen. Gott hat dich gerüft, dafür bin ich überzeugt. Mit jedem von euch hat Gott einen Plan für dein Leben. Sonst würdet ihr heute nicht da sitzen. Doch Gott hat nicht nur irgendeinen Plan, sondern Gott möchte, dass du es Leben darfst leben, wo du glücklich kannst sein. Das ist sein Wunsch, sein Glückwunsch für dein Leben. Der Text, den wir zusammen anschauen, steht im Buch Jeremia. Die ersten beiden Phasen des Textes beschreibt die Konsequenz von dem, wenn wir uns wie auf falsche Versprechen abstützen. Und die letzten beiden Phasen sind so Gottes Zusage, für ein Leben im Glück. Danke. Ich lese aus Jeremia 17, Verse 5 bis 8. Ich der Herr sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht. Denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Im Vers 5 werden Menschen beschrieben, die sich von Gott abwenden Menschen haben schon immer einen Grund, warum sie nichts von Gott wissen wollen. Entweder sagen sie, irgendetwas kann ich einfach nicht glauben. Irgendwie steht vielleicht auch mein Intellekt im Weg. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es ein höheres Wesen muss geben. Oder vielleicht sagen sie, hey, wenn du in die Welt rausschust und all das Leid siehst, all die Schmerzen, all die Nöten in dieser Welt, doch hast doch keinen liebenden Gott gegeben. Ein Kollege von mir, wo ich lange unterwegs bin mit ihm, in meiner Teenager-Zeit, der hat mir dann mal gesagt, Philipp, Gott, an Gott glauben, dass müssen nur die, die sich an irgendetwas festheben müssen. An die, die schwach sind, die selber zu wenig Kraft haben, um in dieser Welt zu bestehen. Können. Das sind alles Gründe, die irgendwie menschlich gesehen nachvollziehbar sind. Doch wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass dass so noch etwas anderes ist. Wir dürfen eins nicht vergessen. Der Mensch ist von Gott geschaffen worden. Und zwar nicht als ein Wesen, das autonom ist, als ein Wesen, das so ein bisschen in dieser Welt umherzieht, sondern Gott hat den Menschen geschaffen als ein Wesen, das abhängig ist. Abhängig von ihm selber. Abhängig von Gott. Und wenn wir uns von dem abwenden, brauchen wir einen Ersatz. Und dann suchen wir den Ersatz bei Menschen. Das können jetzt vielleicht noch die Älteren sein. Vielleicht. Oder dann der Lehrmeister. Oder sonst eine gute Vertrauensperson. Es könnte vielleicht auch einmal dein Ehepartner sein. Dein Jugendleiter. Dein Pastor, wo du alles drin setzt und denkst, er ist der, der mir mein Leben erfüllen will. Doch wer seine Hoffnung auf Menschen setzt, da wird enttäuscht werden, weil Menschen können niemals das ersetzen, was Gott eigentlich in dem Leben innen möchte ausfüllen. Vielleicht bieten sie dir ein paar Glücksmoment, so ein bisschen wie so ein bisschen wie oder? Wenn man eine Party hat, dann man Tischbombe aufstellen, man zündet sie an, macht Puff, Sachen verstreut. Es hat Spielzeug drin, man legt eine Maske an, eine, Tö äh, eine Tröte drin, wo man mal tröten kann. Man hat Glücksmoment, das ist lustig, ist cool. Aber irgendwann funktioniert das nicht mehr. Irgendwann ist wieder das Kind, ist. man muss seine Maske wieder ablecken und fertig. Und der Glücksmoment ist vorbei. Ein unabhängiges Leben ohne Gott zu leben. Dass das möglich ist, das ist ein falsches Versprechen eine Lüg vom Satan, wo bereits Adam und Eva ins Verderben hineingeführt hat. Der Durch nach dem glücklichen Leben, der bleibt, der wird nicht erfüllt. Und Gott sagt: So ein Mensch ist wie ein Struch in der Wüste. Wir sehen das auf dem Bild. Einsam steht der dort, so wie verdorret, vertrocknet ringsum um ihn herum, auch alles verdorret, vertrocknet. Und eigentlich ist er nur noch gut, weiß nicht, dass er ist zugund geht. Ein Mensch, wo auf Menschen setzt, der sehnt sich nach Erfüllung und bekommt aber nichts. Er steht einsam da und von auch ganz langsam. Menschen, die von Menschen enttäuscht werden und ihre Hoffnung immer wieder auf andere Menschen setzen, die werden immer wieder auch Enttäuschungen erleben. Sie werden einsam. Sie sind genötigt, ihr Glück gegen sie selber zu fabrizieren. Vielleicht sich irgendwie ähm, Früchte zusammenzubasteln und so ein bisschen an ihren Lebensbaum anhören. Oder ihre Blätter grün anzufärben. Doch nachhaltig wird ihnen das nicht gelingen. Ziel wird langsam verdoren. Und irgendwann wird sie bitter werden. Zum Hochzeitstag, von letzter, letzte Woche, Woche, am Hochzeitstag, haben meine Frau und ich, habe ich ihr einen wunderbaren Blumenstrauß geschenkt. Ich habe da jetzt heute nicht mitgebracht. Ähm, aber das ist wunderbar. Die einzelnen Blumen, die sind von ihrer Wurzel abgeschnitten worden. Man hat sie zusammengestellt, zu einem wunderbaren strauß in den Vase hineingestellt, Wasser gegeben. Und jetzt könnte man denken, es geht doch. Die Blumen, die überleben. Die können ohne Wurzeln sein. Ja, einfach für einen Moment. Und dann eben spätestens nach einer Woche, geht die Kraft verloren. Sie lassen Köpfe hängen, sie beginnen davon stinken, sie verdorren und sie müssen auf den Doch Gott hat ganz einen anderen Wunsch für dein Leben. Er sagt, ich möchte den segnen, der seine Hoffnung auf mich setzt, mir ganz dort vertrauen. Er ist wie ein Baum, wo noch am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser ausstrecken Wenn jetzt eine Hitzewelle kommt, hat er keine Angst, weil seine Blätter die bleiben, grün, bleiben grün. Und wenn auch ein Jahr kommt, wenn es so richtig dürri ist und die Zeit für dich der Trockenheit lang geht, macht er sich keine Sorgen, sondern er trägt Frucht Jahr für Jahr. Da wird ganz eine andere Art von Baum beschrieben, ein Baum, der noch an einem Bach gepflanzt worden ist. Der orientiert sich nicht nach oben und wartet, durch den hund es seinen mal korrekt Er streckt seine Wurzeln aus zum Wasser. Und das Wasser, das gibt ihm Kraft, egal ob jetzt eine Hitzewelle kommt oder eine dürre Zeit. Seine Blätter die bleiben grün, er blüht und bringt Frucht Jahr für Jahr. Was macht der Baum anders als der, den wir vorher gesehen haben? Er sieht, dass ein Bach elementar ist für sein Leben und er streckt seine Wurzeln in die Richtung aus. Damit er tief unter der Erde mit dem Bach, mit dem Wasser verbunden ist. Und genau so ist es auch im Glauben. Du bist in die Welt gepflanzt worden. Du hast es gar nicht selber entscheiden können. Du bist einfach eingepflanzt worden in die Welt. Und Gott hat dir aber einen Bach geschenkt. Er hat die Augen geöffnet, er hat gezeigt, hier hat oh, jetzt einen Bach, wo dich stärken kann, wo dich tränken kann, wo deinen Durst nachhaltig stillen will. Der Bach ist zum Beispiel da Gemeinschaft da in dieser Gemeinde, wo wir mit anderen Gläubigen zusammenkommen dürfen. Der Zugang zu der Bibel, zu seinem Wort, wo wir in aller Freiheit lesen dürfen lesen, wo wir uns da drinnen vertiefen Der Zugang zu Jesus selber, wenn wir zu ihm kommen im Gebet und ihn um Rot entfragen oder einfach mal, ähm, in seiner Gegenwart innen verharren. Gott weiß, dass es auf dieser Welt nicht nur einfach schöne Tage gibt. Es werden verschiedene Herausforderungen auf euch zukommen. Die einen werden vielleicht problemlos selber meistern können, aber es wird auch Situationen geben, die einfach schwierig sind und wo nicht einfach so schnell, schnell weggehen. Gott umschreibt die Situation hier mit Hitze und mit dieser Trockenheit. Gesundheit, Schönheit, Karriere, Finanzen, Freundschaften, Familie. Das alles kann sich ganz, ganz schnell und plötzlich ändern, ohne dass du es großartig im Griff hast. Alles gute Sachen, aber nichts, wo dich im Leben wirklich und nachhaltig bis ans Ende tragen. Ein kleiner Streit kann plötzlich zu einem grossen Buschführer werden. Und dich entkräften. Weil du ständig dich um das umdrehst. Und die Person, wo du Streit hast, die macht dir Mühe und du bereitest ihre Mühe und die kommen einfach nicht auseinander, ähm, wieder zusammen oder was auch immer. Und du wirst kraftlos. Du bist sportlich und fit, plötzlich bekommst du eine negative Diagnose von irgendetwas. Und deine Träume, und du gehabt hast, verdoren. Du bist klasse besti. machst eine steile Karriere. Alle schauen zu dir auf, bewundern, wie, wie clever das du bist und wie gut dass du das händlst und wie gut dass du das machst. Doch plötzlich kommt irgendeine Krise und all deine Diplome können dir auch nicht mehr helfen. Doch wer seine Hoffnung auf Gott setzt, der wird auch in der können blühen können. Der wird Frucht bringen, aber wenn niemand mehr daran glauben wird. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, was ist besser? So ein Tischbombe-Glück, wo wir eines zünden und dann macht es Puff und dann geht es wieder vorbei. Wo vielleicht von Aufsehen erregt und wir mal im Rampenlicht stehen oder was auch immer. Einen Moment vom Glück erleben, aber nachher plötzlich wieder auf dem Boden von der Realität steht, Oder ein glückliches Leben. Weil Jesus dein Glück ist. A. Ewig bleibt. Sich nie dort verändern. Deine Bedürfnisse ganz genau kennt. Und dein Leben erfüllen möchte. Wenn du dein Leben Jesus Christus ganz anvertraust. Sprich, wenn du dich so richtig verwurzelt bist in Gott. dann musst du deinem Glück nicht mehr selber nachspringen. Dann bist du nicht mehr getrieben von der gesucht. Dein Wert als Mensch ist nicht mehr abhängig von dem, was andere über dich sagen, was andere über dich denken. Du musst, mehr, du musst nicht mehr leisten, um irgendwie angenommen zu sein von Gott oder von ihm geliebt zu sein. Er macht das bedingungslos. Manchmal haben wir auch als Christen das Gefühl, oder es wird uns gesagt oder wir bekommen plötzlich den Eindruck oder das schlechte Gewissen. Hey, ich muss barmherziger sein. Ich muss geistlicher sein. Ich muss viel missionarischer leben. Ich muss viel evangelistischer sein. Oder was auch immer. Doch Gott sagt etwas anderes. Er sagt, streck dich aus zu mir. Vertrau darauf, dass ich zu dir rede. Dass ich dein Leben kenne und dass ich weiß auch mit was du zu kämpfen hast du musst dir keine Früchte selber basteln oder deine Blätter grün anfärben. komm in meine Gegenwart lass dich tränken von meinem Segenswasser so werden deine Bedürfnisse gestillt werden und du wirst gute Frucht bringen ich denke jetzt die eine ja das hört sich und am Sonntag gut und schön an. Aber morgen sehe ich ja wieder den Arbeitskollegen, der mir das Leben schwer macht. Oder ich begegne wieder dem Lehrer, der mich schikaniert. Oder ähm, ich habe oben wieder einen Streit mit meinen Eltern und habe das Gefühl, die behandeln mich so unfair. Behandle. Dann möchte ich dem Mut machen. Dann bleibe jetzt oben eingepflanzt. Komm mit diesen Sache zu Jesus und sag ihm, dass du deine Feinde nicht lieben kannst. Dass es dir Mühe macht, barmherzig zu sein. Dass du vielleicht kein geistliches Anliegen verspürst, dir das fehlt. Besprich das mit ihm und vertraue darauf, dass Gott dir durch die Bibel oder durch andere Menschen zu dir redet. Lass dich nicht entwurzeln, sondern komm in die Gemeinschaft mit ihm, auch mit anderen Gläubigen. So wird Gott in dir plötzlich ein geistliches Anliegen wachsen lassen. Vielleicht wirst du plötzlich ein Anliegen haben, um mehr zu beten. Oder um mehr die Bibel zu lesen. Um mehr in die Gemeinschaft zu kommen mit Gott. Vielleicht wird er dir plötzlich ein barmherziges Herz schenken. Glauben schenken. Dich mit Liebe beschenken. Mit Freude beschenken. Dass du sogar deine Feinde kannst lieben Machen mal die Augen zu. Kurz Augen zu machen. Jetzt darf sie wieder aufmachen. Wenn wir die Augen zu machen, dann nehmen wir unser Umfeld ganz anders vor, als mit offenen Augen. Wenn ich meine Augen zu habe, bin ich ziemlich eingeschränkt. Ich getraue mich jetzt nicht, ein bisschen weiter zu laufen, Sonst gehe ich irgendwann einfach von dieser Bühne oben ab. Ich bin ziemlich eingeschränkt. Und ähnlich ist es auch im Leben mit Jesus. Das Glück, das wir in ihm haben, das Glück, das er uns auch schenken möchte, nehmen wir gar nicht immer so wahr. Weil unser innerliches Auge vielleicht das einfach nicht sieht. Oder vielleicht blendet wird durch das Bling-Bling, das die Welt uns möchte möchte, ich, äh, mit der unsere Welt möchte ich verzaubern. Doch Jesus öffnet uns die Augen Schritt für Schritt. Und je länger wir mit ihm unterwegs sind, desto deutlicher wird, werden die grünen Blätter von unserem Lebensbaum. Und umso größer wird der Unterschied sie in der dürren Welt, wo wir drinnen leben. Und genau das möchte ich euch auch weitergeben. Und Mut machen, dass ihr an dem Jesus, wo wir euch jetzt in dieser und die Zeit, in der, ähm, der Jugendlehrzeit, bringen, dass ihr euch wirklich an ihm festklammert. Dass ihr die Zeit, ähm, nicht einfach nur als Abschluss erlebt und denkt, ja, jetzt ist es vorbei, jetzt hab ich's gehört, es ist gut. Sondern, dass ihr wirklich verwurzelt bleibt. Und das Lebenswasser von ihm beziehen und euch von ihm dünnt Amen. Nur bete. Ja Vater im Himmel, Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dass du dich uns offenbart hast, dass du dich uns gezeigt hast und dass du zu uns durch durch dieses Wort, als prophetisches Wort, das schon mega lang, mega lang in der Bibel inne steht. Und es ist heute noch gültig. Und ich danke dir, dass du unsere Gemeinde geschenkt hast, wo wir auftanken können, wo du gegenwärtig bist. Dass du uns Brüder und Schwestern geschenkt hast, die mit dir unterwegs sind, wo wir dürfen dürfen, weil du dort zumindest unter ihnen bist. Dass du unsere Gebete erhörst, dass wir zu dir kommen mit all unseren Anliegen, mit all unseren nöten, mit all dem, was uns beschäftigt. Und du der bist, wo der uns die Kraft gibt, die Frucht gibt, wo wir brauchen, wo uns verändern tut. Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir dafür gehören und bitte dich, dass du uns immer wieder auch den Mut gibst, dort dran zu bleiben, dass du uns immer wieder auch unsere unser innerliche Augen öffnest für deine Wahrheit, dass wir uns dafür ausgerichtet bleiben auf dich und von dir dafür empfangen, dass wir nicht von dieser Leistungsgesellschaft eingenommen werden und das auch auf ein Glauben ummünzen, sondern dass wir uns wirklich einfach in deine Gegenwart begehen und von dir tanken dürfen. Amen.